1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Et là là, là là, là là, les amis, toute une controverse, le magazine Elle Québec, qui met à sa une quelqu'un que je trouve vraiment hyper sympathique. Il n'y a personne au Québec qui n'aime pas « G du Temple ». Un gars flamboyant, un animateur rigolo, un humoriste absolument charmant. Donc, il est à la une du « Elle Québec ». Et à la une, imaginez-vous donc, hey, quel scandale, il a les cheveux teint turquoise, il a du vernis à ongles sur les doigts à l'intérieur des pages du magazine. Il porte toutes sortes de tenues euh, un petit peu excentriques, mais voyons, le monde de la mode, c'est toujours un petit peu excentrique. Moi, j'étais certaine que cette une-là allait peut-être euh, euh, déranger quelques vieux mononques ou quelques vieilles matantes qui trouvent ça donc ben effrayant, un hein, homme qui porte du vernis sur les ongles. Ben non, c'est du côté de la communauté LGBTQ que sont venues les critiques. On en parle avec Sophie Benford, est éditrice, elle, du magazine Elle Québec. Sophie, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Sophie, on se connaît depuis des années, donc, euh, pour juste pour dire à tout le monde pourquoi je te tutoie et pourquoi euh, on est euh, familières l'une avec l'autre. Écoute, Sophie, d'abord, commençons par le début. Pourquoi tu as voulu, toi, comme éditrice, mettre euh, un gars à la une d'un magazine féminin?
1: mais en fait euh, tu sais qu'on on, déjà travaillé dans un magazine ça se passe en, oui. en réunion de de, de, de rédaction il y a toutes les filles autour de la table on met les noms des gens qui nous font triper, l'actualité qu'est-ce qui se passe dans le monde culturel souvent nous c'est rattaché au monde culturel l'actualité oui, du, oui. du fait que là, non, le nom du J est arrivé euh, par, par plusieurs personnes euh, parce que la gang de la rédaction regarde OD, évidemment. Ben oui. Passion double. Et euh, ouais et dit euh, ben, tout le monde l'aime. Nous, on a souvent des discussions, puis on a fait on a publié plusieurs articles sur la masculinité toxique sur euh, la rédactrice en chef du magazine Queer, euh, on a publié des tonnes d'articles sur les différents genres, on a même fait un petit lexique pour que les gens puissent s'y retrouver, pour euh, faire la différence entre un pansexuel, sexuel, un cisgenre, un, un queer, euh, etc. etc. Faites, nous, ça, ça fait partie de, de, notre, euh, de notre univers, mais je dirais de nos, de nos intérêts, ce genre oui. de, de, de questions-là. Puis, dans le cas de Jay, je dois dire que ça avait rien à voir avec son orientation sexuelle. Tu sais, ça avait à voir avec le fait que on trouve qu'il est ouvert, on trouve qu'il prend position aussi. Tu sais, souvent les personnalités publiques qui sont très aimées sont peut-être plus frileuses à en à, se, à mm -hmm. parler euh, d'une situation. ex quand il y a eu sa nomination galère, tu sais, quand quand il y a eu la, la vague de dénonciation, Jay se, 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 se positionne, il écrit sur ses réseaux il se sociaux. Mouille. On le trouve. Ouais. Oui, c'est moi, c'est moi. Puis on le trouve super intéressant. On tu sais, comme personne, on s'est dit wow, fait que je te dirais que une à deux fois par année, on, on va mettre des gars sur la page couverture. Puis euh, ben là, on s'est dit ok, ben c'est Jay, ça nous semble on, tu sais, on l'aime, let's go, allons-y avec Jay.
0: Alors, est-ce que tu t'attendais à une réaction émanant de euh, certains membres de la communauté LGBTQ+
1: Non, mais alors là, pas du tout. Là, mais je, non. je suis à la même place que toi là dans ton. Pas ouais. du tout. Je suis à la même place que toi dans ton introduction. Je me disais bon, peut-être quelqu'un à gauche ou à droite va dire, ben voyons donc un gars qui porte du vernis. Mais tu sais, en plus là, Jay, on l'a pas, euh, on l'a pas déguisé là. Il, il, mais non, c'est comme ça qu'il est. Début, Bien, oui. Comme ce qui est depuis le début de la saison, je veux dire le Québec au complet le voit. Fait que <rire> je trouve que c'était intéressant euh, pour Annie York, la directrice de création, de jouer dans la dans le shooting, tu sais, avec les codes de la mode. Mais mais de toute façon, je te dirais que déconstruire là, ça provoque quelque chose parce que c'est dit. Mais euh, en fait, parce que euh, il porte du vernis puis il a les cheveux verts et pis parce que c'est un homme. Mais on le fait nous avec des femmes. Pis, si les gens regardent nos shootings mode là. On fait ça depuis toujours. Alors qu'est-ce que vous, vous faites depuis toujours Excuse-moi, Sophie. Qu'est-ce que aussi. ah
0: de déconstruire parce que des filles oui. en veston ou des filles. Euh, je pense même à un moment donné, des Vous avez mis.
1: Des euh, ben des oui. Qui, qui porte euh, quasiment. Des fois, on va jouer avec une, une moustache. Tu sais, Ben oui, c'est ça. Joue, je la me la rappelle d'avoir vu
0: ça. ouais la mode. Ouais. Ouais. Alors, oui. Alors, je vais juste, pour les gens qui nous écoutent, Sophie, je vais juste prendre le temps. Donc, il y a deux articles dans les journaux ce matin, un article dans la presse, un article dans Le Devoir. Il y en a peut-être ailleurs, mais c'est les deux que j'ai vus euh, où on donne la parole, donc, euh, à des personnes trans, des personnes queer, euh, des personnes homosexuelles qui sont très choquées euh, de de ta une avec du Temple. Et ce qu'on dit essentiellement, ce que disent essentiellement ces personnes-là, c'est pourquoi on le met lui alors qu'il est cisgenre? Pourquoi on le met lui alors qu'il est hétéro? Et pourquoi on le met lui alors qu'il n'est pas une personne non conforme dans le genre, c'est-à-dire qu'il n'est pas non-binaire? En fait, on est un petit peu en train de l'accuser de faire de l'appropriation vestimentaire mmh. parce qu'il mmh. utilise des vêtements qui sont habituellement euh, portés par des gens qui sont soit non-binaires, soit trans, soit homosexuels. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, Sophie, comme
1: éditrice du magazine? – mais écoute, moi, je moi je suis pour la, le décloisonnement. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un style. Je ne pense pas que porter du vernis ce soit réservé qu'aux qu femmes ou qu'aux euh, qu gens de la communauté LGTBQ. Je, je 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 trouve qu'on va à l'inverse. C'est contre. Euh, euh, productif dans le débat actuel où on veut une ouverture, où on veut euh, enlever les barrières, où on veut amener partout dans les maisons, là, partout dans les chaumières, cette mmh. ouverture pour nos enfants, pour les gens qui nous entourent, de dire on peut être qui on est, on peut jouer avec ces codes-là si on en a envie. Il euh, n'y en a pas de... Y a, ces barrières-là n'existent pas. Alors, je trouve que c'est de remettre des barrières et de dire c'est réservé aux personnes qui sont non-binaires. Euh, ben, je veux dire, tant qu'à ça, les femmes, on pourrait dire, excusez-nous, mais le vernis, ça a été créé pour les femmes, alors je vois pas qu'est-ce que quelqu'un de, de, de non de, de, de binaire viendrait faire. Non, mais tu comprends, on peut aller loin là-dedans. On finit plus. Honnêtement, ouais. ben, qui, qui on est pour dire qu'un tel de vestimentaire ou une telle couleur de cheveux, il faut être de telle orientation sexuelle pour se permettre de s'afficher avec ce style-là. Je trouve que c'est… j'ai été très, très surprise. Cela dit, je ne veux pas réfuter le fait qu'il y a des gens qui ont subi de la violence ou des… tu sais, on sait, ont eu des… ont eu de la peine. Non, bien sûr. Oui, oui qu'il s'affichait comme ça. Mais mais là, c'est pas le débat. T'sais, nous, on porte pas non plus ce, ce, ce message-là. Nous, ce qu'on veut, c'est être inclusif, être ouvert, montrer aux gens, décloisonner. C'est ça qu'on veut, en fait. Euh, dans tous les styles, là, là, on parle de Jay qui, qui porte le dernier, mais c'est vrai pour l'orientation sexuelle des gens. En ce moment, c'est pas le propos. c'est En tout cas, c'est pas ce qu'on a voulu faire avec Jay. Jay, c est, c est, on a voulu lui parler à lui, savoir ce qu'il pensait, savoir qui il était, aller plus loin et on l'a appuyé comme il était. On l'aurait est-ce que ça aurait mieux servi le propos si on l'avait déguisé puis on l'avait mis en habit cravate. Tu alors que, que, que c'est un peu le symbole justement mm. de la masculinité toxique à quelque part j'exagère, j'extrapole là mais tu comprends ce que je veux dire. Nous on l'a choisi parce qu'on le trouvait ouvert, on le trouvait on trouvait que, que il parlait à plein de gens, euh, il nous intéressait. Alors on va certainement pas essayer de le mettre dans une case puis essayer de le déguiser. De ouais. faire de... Mais c'est Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a peut-être quelque chose de
0: plus large aussi, c'est que quand vous mettez, euh, par exemple, euh, une femme noire à la une, vous n'êtes pas en train de dire que cette femme noire-là représente euh, toutes les femmes noires euh, à travers la planète. Bien de la même façon, si vous mettez un gars qui porte du vernis à la une, ce gars-là n'est pas le porte-parole de quoi que ce soit. Il est juste le porte-parole de Jay du Temple. Hein. Faut pas voir à chaque fois. Oui. C'est ça qui est un petit peu énervant, c'est que c'est... En tout cas, bref, On essaie de je mettre joue... une
1: étiquette, on dirait. Ben oui. oui, mais on essaie de mettre une étiquette et on essaie de faire porter en, ou de donner un rôle à, à quelqu'un qui, dans le fond, il n'y a pas... sinon que de démontrer de l'ouverture, tu sais. Mais je veux dire, lui, il prend pas parole, euh, il prend pas position euh, pour ces gens-là. Oui. Écoute, je veux, veux juste temps, lire... Que je pas leur porte-parole, oui. — Voilà.
0: Alors, je veux juste lire, euh, donc, euh, une autrice euh, qui s'appelle Pascale Bérubé, donc qui est une femme euh, oui. trans. Sur les médias sociaux, elle a ré réagi à la publication de, de ton magazine et elle dit, euh, entre autres, euh, « Ce qui me dérange, c'est l'utilisation d'un lexique vestimentaire clairement inscrit dans la culture queer et qui a fait en sorte que des gens ont été marginalisés et ostracisés depuis, durant si longtemps. Euh, » Donc c'est bizarre parce que, normalement, quand tu es un membre d'une minorité, ce que tu dénonces, c'est la discrimination. Donc, on veut pas... Moi, je veux pas vivre dans une société où les gens sont discriminés parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont trans. Mais là, on est en train de faire de la discrimination, d'une certaine façon, envers verge du temple, en lui disant « Toi, parce que tu pas trans, parce que tu pas non-binaire, tu pas le droit de porter du vernis à ongles. » Il y a comme un double discours qui est difficile à comprendre
1: ben c'est ça T'sais, en fait je t'as tout dit je, je je sur ce commentaire là euh, de l'appropriation, tu sais, euh, de l'accusation de l'appropriation là. En tout cas, euh, je suis à la même place que toi. C'est que je, je ne comprends pas. Je comprends quand les gens disent euh, c'est délicat. Nous on a vécu, euh, on a vécu ceci, on a été ostracisés. D'avoir cette discussion là pour dire on aimerait que vous mettiez encore plus de l'avant des gens de notre communauté, que vous montriez davantage dans vos pages mode. Ok ça, je, je me dis, ben, ayons cette conversation-là. Mm -hmm. je, je commence toujours par dire aux gens, avez-vous regardé le magazine là, dans la dernière... Ben année? voilà. Qu a fait, là, parce qu'on a mis beaucoup, franchement. Mais je suis oui. prête à avoir cette discussion-là n'importe quand, puis à écouter ce que les gens ont à dire. Mais là, d'aller dans l'instrumentalisation, tu sais, je trouve qu'on pousse un peu, franchement. Je, je trouve ça dommage, parce que je pense qu'au contraire, ça sert le propos, ça sert la cause, même si c'était pas ça le but. Je parle encore d'ouverture, mais, tu sais, il y a quelqu'un aussi dans l'article qui disait, oh, moi, ma ma, ma, ma tante, euh, en région, on m'a demandé qu'est-ce que c'était être si, si genre, tu sais. Ben, tant mieux. Ça, c'est. Ben voilà. Ça. ça crée une discussion ça ça crée une discussion, ça éduque, ça ouvre les esprits, ça démontre que moi je pense aussi qu'il y a peut-être des petits garçons qui vont avoir le goût de se mettre du vernis, puis vont lever à la maison puis que leurs parents vont moins trouver ça bizarre. Tu vont dire Ah, ben oui, on a vu du j'ai du temps à la télé ou du temps sur le dans le Québec et puis ben oui, tu sais maintenant en 2020 on peut faire ça. Les codes tombent tranquillement puis c'est cool.
0: Oui, puis on regarde les jeunes garçons là récemment dans les écoles qui se sont mis à porter la jupe par solidarité avec les filles. Ben je veux dire, ces gars-là n'étaient pas nécessairement ni 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 transgenre ni non binaire ni mais c'est juste. On est en 2020. C'est c'est comme un petit peu. Je veux revenir, Sophie, avant qu'on se quitte, vous avez fait récemment au L québec une une qui a beaucoup fait parler. Vous aviez mis euh, non, c'est pas dans L'Ède-Québec, excuse-moi, c'est le magazine Véro, parce que t'es aussi éditrice du magazine Véro. <rire> je mélange un peu les deux, excuse-moi. Vous avez fait cette une, donc, où, vous avez, où Véronique Cloutier a cédé la place à euh, des femmes noires. Je veux juste savoir, est-ce que ça s'est vendu, ce magazine-là? Est-ce que les Québécoises ont émis ce magazine-là, ou les ventes étaient décevantes? Euh,
1: bon, pour être très honnête, j'ai pas encore la, les ventes finales. Tu sais, Sophie, euh, que ça prend six semaines après le retrait du magazine mm -hmm. en kiosque avant d'avoir nos chiffres de vente finales. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est on a tout le temps comme un sondage qu'on appelle « après la première semaine de vente en kiosque ». C'est là, je serais technique dans mes termes des oui, mais... de magazine, là, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je peux pas te répondre à ta question. Ce que je peux te dire, c'est que le premier sondage indiquait des ventes euh, moyennes, c'est-à-dire pas plus que ce qu'on vend d'habitude, pas dans nos meilleurs vendeurs, mais pas non plus dans nos moins bons vendeurs. T'sais. Le magazine Zéro est quand même un magazine qui se vend beaucoup là, en kiosque, qui se vend très bien. Fait que je te dirais qu'en nombre absolu, c'est le magazine féminin le plus vendu en kiosque. Fait en nombre absolu, c'est quand même euh, un, un beau un beau chiffre euh, c'est sûr que si on vendait 1000 copies ben, que j'en vende 800 ou 1200 tu c'est quand même juste 400 personnes de différence. là si euh, on en vend souvent autour de 50 000 copies ben on, on le, les sondages me disent que on t'sais, on serait près de notre moyenne on va voir mais il y a, ah, ensuite il y a plusieurs facteurs hein. la pandémie ouais nos ventes kiosques, euh, les gens sortent moins, les gens euh, avaient peur à un moment donné d'acheter des magazines parce que mm -hmm. bon, leur personne leur touche et tout et tout. Fait il, y a, il, y a, il y a pas que ce facteur là, mais je je serai en mesure de t'en parler dans à
0: peu près deux semaines. D'accord. Mais mais je suis curieuse quand même de savoir quelle a été la réaction parce que euh, un magazine, on a une relation très personnelle, très intime avec un magazine, puis à l'ère des médias sociaux, les gens vous écrivent au magazine. Alors, quelle a été la réaction, ben, euh, je dirais, à fleur de peau? Positive. Franchement, oui. là,
1: très okay. très très positif. Quelques personnes qui ont dit ah voyons donc est-ce que vous, vous encore une fois est-ce que vous 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 essayez de faire de l'appropriation vous surfer sur la vague Black Lives mm -hmm. Matter mais, mais très, très peu. Puis, tu sais, des fois, là, à un moment donné, il dit « Chialé va toujours en avoir, on peut pas <rire> dire à tout le monde. » Puis, ouais. tu sais, c'est un peu excuse l'anglais, là mais « damn if you do, damn if you don't. Donc, nous, ouais. on choisit toujours de le faire. On se dit, nous, on est là pour faire bouger les choses, pour aller de l'avant, pour provoquer des conversations. Puis, si ça dérange, ben on aura la conversation. Puis, euh, tu sais, euh, non, on ne veut pas choquer personne on le fait toujours dans le respect mais là c'était vraiment un désir de véro de dire mm -hmm. je vais céder ma place et elle l'avait fait sur sa page Instagram parce que c'est un courant oui, oui. qui avait elle avait cédé sa place l'été dernier ouais. Oui, mm -hmm. donc euh, et elle avait le goût d'aller plus loin, puis puis c'est c'est vraiment son initiative d'ailleurs. Et euh, nous les à l'équipe euh, du gros magazine, l'équipe du magazine était super emballée par ça on est on, on était très fiers, on est très fiers de, de faire ce genre daffaires là Mais vous, vous avez, avez tout fait, on à fait, fait raison. Pour faire une différence. Ouais. Ouais. Oui, mais moi j'avais faire... trouvé ça
0: très très audacieux, puis je pense qu'il faut euh, tout à fait euh, souligner euh, le le l'audace et la tu sais, c'est quelqu'un qui se tient debout, Véronique Cloutier, et je pense qu'elle l'a fait euh, de façon euh, très euh, très noble et très correcte avec euh, ce magazine-là, qui arrivait quand même. Écoute, c'était choc, là. C'était vraiment c'était ouais. impressionnant. Et euh, c'est peut-être aussi un petit peu... Euh, euh, je, 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 je parle de ça ce matin dans, dans ma chronique à propos d'Adi Balkalidé qui est allé, euh, à tout le monde en parle, pour dire euh, « Les gens avec la peau brune ne se voient nulle part ». Et tu sais, je pense qu'avec votre magazine, vous avez quand même montré que oui, il y a du chemin à faire. Il y a sûrement plus de visibilité qui est nécessaire, mais c'est pas vrai quand même de dire que les gens à la peau brune, comme il le disait, qu'ils sont nulle part. Ben écoute, euh, très intéressant de voir euh, justement euh, comment comment ça va euh, continuer cette discussion là. Écoute, qui aurait cru que en 2020, euh, du QTEX <rire> allait provoquer une telle <rire> réaction Hein Entre toi puis moi, ce que... là, c'est il... assez surprenant. Ah, mais...
1: C'est assez surprise, moi-même, ouais vraiment. Mais bon, parlez-en. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> parlez-en bien,
0: parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, Merci beaucoup. Puis
1: écoute, Merci je veux, quand même, souligner,
0: je veux oui. quand même souligner que parmi les photos qu'il y a à l'intérieur du magazine, il y a quand même un moment donné, Jay, il est, écoute, sur un terrain, puis il porte une espèce de, de manteau en cuir avec une sorte de, de képi ou de casquette. Tu sais, à la rigueur, c'est quasiment euh, euh, un, peu, un peu cuirette, euh, tu sais. Fait que, je veux dire, il faut arrêter à un moment donné là, de mettre les gens dans des petites cases hein. qui
1: s'habillent donc comme il veut, Jay, du temple. Oui, oui, <rire> oui, puis que, puis que les gens de la création... Euh s'amuse avec, tu sais, je veux c'est aussi la création des photos, de, des, ben des oui. photos mode pour pouvoir s'éclater. Si on ne peut pas le faire là, on va le faire où?
0: Ben oui, puis tu sais, je veux dire, vous êtes un magazine de mode avant tout. Ce n'est pas la première fois où vous mettez des photos de gens qui portent des affaires complètement flyées, absolument pas portables dans la vie de tous les jours, non, là, je veux dire. Non, <rire> c'est Tu sais, je veux dire, ce n'est pas, pas coup de pouce, là. Parce que j'ai aucun, j'ai rien, je dis pas de rien de mal à propos de coups de pouce, mais vous êtes un magazine de mode, donc vous oui, allez nous montrer oui. ce qui est à la fine pointe de la mode. Puis la mode, par définition, c'est 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 excentrique, c'est différent, ça dérange, ça choque. C'est pour ça qu'on aime ça la mode. Si 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 tout le monde s'habillait avec des 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 jeans puis des t-shirts blancs, ce serait plate, hein, s'il vous plaît. Merci, Merci beaucoup Sophie, ça a été très intéressant. Merci à toi. Sophie Banfer, qui est éditrice du magazine Elle Québec et éditrice aussi du magazine Véro. Donc, ben écoutez... Euh... Allez donc voir, justement, ce, ce magazine et euh, ben vous nous écrirez à Cube pour nous dire ce que vous en pensez. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier pour cette super belle semaine mon collègue Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation, Hugo Veilleux à la recherche et je vous rappelle quand même, avant de se quitter pour la fin de semaine, justement, profitez donc de la fin de semaine pour aller faire un tour sur le site de Cube Radio dans la section balado où vous allez trouver notre nouvel épisode de de, de Vigne qui vient souper avec euh, euh, Georges Larac et Jean-François Barry. Vous écouterez ça. Merci et à lundi.